0: This channel is made to inspire, empower, connect. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast dédié au réseau d'échange Fulbright et dans lequel vous allez rencontrer les anciens lauréats, découvrir leur expérience, leur domaine d'expertise et surtout, leur tout dernier projet en cours. Aujourd'hui, on va accueillir Anne Monnier, lauréate Fulbright 2009 et qui est chercheuse en sciences sociales. Bonjour Anne, comment vas-tu Bonjour Christian, je vais très bien alors, est-ce que tu pourrais te présenter, en fait, pour nos auditeurs euh, Raconte-nous d'où tu viens, ton parcours, ce que tu fais, et bien sûr, ton expérience Fulbright.
1: Merci Christian, je suis ravie d'être ici. Donc, je m'appelle Anne Monnier, je suis chercheuse en sciences sociales à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC. Donc, à l'origine, j'ai une formation en sciences humaines et sociales que j'ai suivie à l'ENS. Ensuite, j'ai fait un doctorat à l'EHESS sur la philanthropie franco-américaine, dont je vais parler ici. Et euh, maintenant, je suis chercheuse, donc à la chaire philanthropie de l'ESSEC. Et en parallèle, je fais aussi du conseil et du coaching. D'accord. Alors l'ESSEC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école de quoi C'est une business school euh, et qui est en train de transformer en fait toute sa stratégie euh, vers une transition environnementale et sociale et qui est donc en pleine transformation et c'est donc passionnant.
0: Très bien. Et tu dis que tu fais du coaching. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Oui.
1: Alors en fait, je fais du coaching pour aider euh, à la fois les personnes dans leur vie personnelle et dans leurs projets professionnels. Et je coach en particulier les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs pour les aider à mener à bien leurs projets, à se sentir bien dans leur travail euh, et à développer leur bien-être. Donc, je me spécialise beaucoup dans ces personnes indépendantes qui ont des métiers vocationnels.
0: Eh bien écoute, c'est un très beau projet Merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience Fulbright Où est-ce que tu as été Est-ce que tu as fait Et surtout, ce que ça t'a apporté
1: Alors, mon expérience Fulbright date de l'été 2009. Donc, j'ai obtenu une bourse pour passer deux mois à Washington State University, près de Seattle. Et en fait, l'objectif, c'était de s'intéresser au système éducatif et de, de comparer le système éducatif américain et le système éducatif français. On était dix boursiers européens et c'était passionnant. Ça a été une expérience que j'ai adorée, qui m'a beaucoup marquée, car je suis tombée amoureuse des États-Unis, et j'ai donc décidé de faire ma thèse sur ce pays, et ça m'a également permis de rencontrer plein de gens passionnants, français et américains, avec qui je garde encore contact.
0: Très bien, mais c'est intéressant en tout cas ton, ton parcours et surtout que tu aies orienté tes, tes recherches du coup sur les relations bah, franco-américaines, hein, c'est pile dans, dans ce qu'on fait euh, ici dans, le, dans, dans les programmes fulbright et aussi bah, ce qu'on qu aime. Alors aujourd'hui en fait, euh, je, je t'ai appelé parce que tu as écrit un livre qui s'intitule Nos chers amis américains, publié en 2019 aux presses universitaires de France et qui est une enquête sur la philanthropie transnationale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement la philanthropie transnationale et qui sont ses amis américains
1: Oui, alors la philanthropie transnationale, c'est une philanthropie qui traverse les frontières. C'est en fait quand on fait un don à une institution qui n'est pas dans notre pays. Donc on connaît toutes les grandes fondations telles que la Gates Foundation, mais on connaît très peu cette philanthropie transnationale qui est beaucoup moins importante. Donc mon travail de thèse a porté sur les Américains qui font des dons à la culture française et plus spécifiquement sur des associations, les American Friends, Amis Américains, des institutions culturelles françaises, donc à la fois les Amis Américains du Louvre, de Versailles, de l'Opéra de Paris et c'est un phénomène qui est en plein boom en France et en Europe depuis la crise économique de 2008 et les coupes budgétaires qui s'en sont suivies. Et que sont exactement ces associations En fait, elles permettent à des donateurs américains de faire des dons défiscalisés à une institution étrangère. Et en fait, ça permet à des musées, à des opéras, à des universités de lever des fonds aux États-Unis. Il y en a environ 2000 dans le monde, pour différents pays, et dans différents domaines, et c'est surtout une philanthropie d'élite. Donc des élites, bien sûr économiques, mais aussi culturelles, et ici, bien sûr, francophiles.
0: Très bien, très bien, très très intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu la problématique que tu as mise en avant dans ton livre et, et
1: pourquoi tu as choisi cette problématique-là Alors beaucoup de personnes me demandaient mais pourquoi les institutions françaises vont aller, aller chercher des fonds aux États-Unis, mais pourquoi les Américains y donnent Et en fait, le propre des sciences sociales par rapport à la philosophie, c'est de passer du pourquoi au comment. Donc je me suis posé la question, comment est-ce que les institutions culturelles françaises parviennent-elles à lever des fonds aux états unis En fait, il s'agissait de comprendre les particularités de la levée de fonds transnationale. Qu'est-ce qui est différent de mobiliser des donateurs étrangers par rapport à des donateurs en France Et en fait, c'est un sujet qui n'a jamais été travaillé, donc j'avais vraiment un boulevard devant moi.
0: Très bien, donc c'est une recherche vraiment novatrice. Exactement. <rire> Très bien. Et quelle a été ton approche pour réaliser ton enquête et comment as-tu fait pour recueillir les informations dont tu avais besoin
1: alors, j'ai adopté une perspective micro-sociologique à la croisée de la sociologie, de la science politique et de l'anthropologie. En fait, ça veut dire faire une enquête qualitative pendant trois ans en France et aux États-Unis, fondée sur des entretiens, des observations, des documents et des archives. En fait, j'ai rencontré différents acteurs de cet écosystème philanthropique franco-américain, à la fois des mécènes, des professionnels du mécénat, bien sûr, mais aussi d'autres acteurs que j'ai appelés les acteurs périphériques, donc des diplomates des membres de la communauté franco-américaine, des responsables culturels américains. Et j'ai aussi travaillé comme bénévole dans plusieurs de ces associations pendant plusieurs mois, quotidiennement, mais aussi en assistant aux événements, donc les dîners, les galas, qui sont souvent très privés et très difficiles d'accès. Donc c'était un terrain très difficile à mener, mais ça permettait d'offrir une vraie plongée dans les coulisses de cette philanthropie d'élite et de vraiment comprendre la vision de la philanthropie que peuvent avoir ces élites. Et c'est vraiment une sociologie des élites transnationales qui a été très peu euh, faite en sociologie.
0: Alors ça, c'est vraiment un sujet très intéressant parce que ça, ça montre qu'il euh, s'agit d'un cercle très très fermé, euh, un peu mystérieux. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir en fait ce que tu as découvert à l'issue de ton enquête Est-ce que tu as trouvé quelque chose d'inattendu, de surprenant
1: alors ce que j'ai trouvé passionnant dans l'enquête c'est qu'il s'agit d'un objet multidimensionnel et donc extrêmement riche et complexe, et j'ai découvert beaucoup de choses, l'idée principale en fait de ma thèse, la thèse de ma thèse, c'est que pour mobiliser les donateurs américains il faut mettre en œuvre ce que j'ai appelé une intermédiation diplomatique qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire un rôle d'intermédiaire non seulement entre deux pays la France et les états unis mais aussi entre deux milieux, le milieu culturel et le milieu économique. Et au-delà de ça, peut-être je vais évoquer ici trois autres éléments. Le premier, c'est la découverte d'un écosystème philanthropique franco-américain qui s'étend des deux côtés de l'Atlantique, avec des acteurs nombreux et divers. Donc en fait, c'est pas simplement des donateurs et des récipiendaires, mais tout un ensemble d'acteurs qui participent à cette philanthropie. Donc j'ai essayé de regarder qui sont-ils, quels sont leurs liens, comment fonctionne l'écosystème en fait Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'importance du symbolique dans la philanthropie transnationale. Car en fait, la sociologie considère que la philanthropie, c'est un don de capital économique et un contre-don de capital symbolique. C'est-à-dire, on donne de l'argent et on reçoit en contrepartie reconnaissance et parfois un peu de pouvoir. Et j'ai montré que le contre-don symbolique est différent pour la philanthropie transnationale. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas offrir la même chose en contrepartie à des Américains ou à des Français. Et le troisième aspect, c'est la mise en avant de ce que j'ai appelé une transnationalisation de la cause philanthropique, c'est-à-dire que les Américains qui veulent que la philanthropie se développe en France vont s'appuyer sur les Américains pour qu'elle se développe dans l'Hexagone, ils vont donc en faire des alliés. Et peut-être quelque chose d'inattendu ou peut-être un peu plus original euh, que j'ai découvert, mais je pense que les professionnels du mécénat le savent très bien, c'est le rôle central, essentiel, énorme du capital social dans la philanthropie. Parfois bien plus que l'argent. En fait, avoir du réseau, c'est la clé de tout. Donc la levée de fonds, c'est en fait quelque chose de très social. Et ça, c'était très étonnant à voir.
0: Bien. Et
1: est-ce que tu pourrais
0: nous, nous expliquer un petit peu euh, de quelle manière cette, cette philanthropie américaine influence la France, selon toi Est-ce qu'il est qu y a un gros impact Et, euh, et qu'est-ce que ton livre, en fait, révèle sur ces relations franco-américaines
1: oui, alors en fait la toute dernière partie de mon livre porte sur ce sujet, c'est-à-dire tous les effets que la philanthropie peut avoir euh, sur la France. Je montre qu'il y a des effets sur le monde culturel français mais aussi sur l'État plus largement et qu'elle s'inscrit dans un mouvement actuel de transformation de l'État en France qui a commencé au début des années 80. Et euh, cette philanthropie transnationale contribue en fait à l'importation de pratiques philanthropiques américaines qui vont être adaptées au contexte français. Par exemple, euh, le naming, le fait de nommer euh, des œuvres euh, ou des buildings ou des bâtiments avec le nom du donateur, c'est quelque chose qui euh, commence à émerger des salles, des fauteuils à l'opéra euh, et qui se développe. Et ça contribue à, à transformer aussi les métiers culturels. Par exemple, les conservateurs des musées français adoptent des pratiques venues des États-Unis, comme la levée de fonds, et ils ne sont plus simplement des scientifiques spécialisés dans l'histoire de l'art, mais de plus en plus des managers fundraiser comme aux États-Unis. Donc ça contribue aussi à changer la vision que certains acteurs français peuvent avoir de la philanthropie. Et j'ai vu aussi, c'était très intéressant, qu'il y avait des résistances, des gens qui luttaient contre le développement de la philanthropie, et notamment contre la manière américaine de faire de la philanthropie
0: ça c'est vraiment fascinant, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, quelles seraient les raisons de, de ce refus de la philanthropie Alors... pourquoi est-ce que les gens refusent d'être aidés en vérité
1: alors, ils estiment, en fait, que euh, le, le, la culture et les, la santé, aussi l'éducation, est l'affaire de l'État, puisque ça relève de l'intérêt général, et que donc la générosité privée n'a pas à intervenir dans ces domaines qui relèvent de l'intérêt général. Et c'est un, une question qui est en débat en France euh, depuis quelques années, mais qui continue à évoluer de jour en jour. Et on l'a vu l'année dernière avec l'incendie de Notre-Dame, on le voit aujourd'hui avec les, les fonds qui sont levés pour la PHP et, et la pandémie de de Covid-19. On l'a vu aussi par le rapport qui a été remis récemment euh, sur euh, une philanthropie à la française. Donc c'est un milieu qui bouge énormément en ce moment et je pense que dans les prochaines années, c'est un, un domaine qui va avoir beaucoup, beaucoup d'importance. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le livre met en avant trois éléments importants des relations franco-américaines. Le premier, c'est le rôle central des représentations dans les relations franco-américaines et en particulier combien les rapports sont influencés par la vision que les Américains ont des Français que les Français ont des Américains. Et j'ai été étonnée de voir que certains clichés, qu'on peut voir par exemple dans, dans la nouvelle série de Netflix « Emily in Paris oui. », euh, sont en fait très réels et que finalement pour certains, Paris c'est le luxe, c'est la mode, c'est Proust, euh, c'est toutes ces choses-là. Et les American fans vont beaucoup jouer sur ces représentations. Le deuxième élément, c'est que euh, la philanthropie franco-américaine euh, est aussi un allié de la diplomatie, et que cette diplomatie est très portée par des acteurs privés, en appui de la diplomatie publique, et donc il existe un lien étroit entre philanthropie transnationale et diplomatie. Et peut-être le troisième, c'est euh, le rôle central des acteurs multipositionnés qui jouent le rôle d'intermédiaires, qui sont essentiels. C'est ce que j'ai appelé les passeurs, qui sont assez peu étudiés par les travaux en sciences sociales et qui sont entre deux pays, entre deux milieux, qui connaissent tous ces milieux et, et qui connaissent les deux pays et qui vont vraiment faire le rôle de, à la fois de tra traducteurs, de négociateurs, d'explicateurs, de, de, pour vraiment permettre à ces milieux d'entrer en contact.
0: D'accord. Et est-ce que où en sont tes recherches là actuellement Est-ce que tu continues sur cette voie ou est-ce que tu as de, de, de futurs projets de recherche euh, Dis-nous tout.
1: Absolument. Alors, j'ai plusieurs futurs projets. Là, je suis en train de rédiger un livre euh, sur la philanthropie de Rockefeller envers les institutions culturelles françaises, qui est en fait une partie de ma thèse qui n'a pas été publiée. Et à l'ESSEC, je suis en train de développer trois grands projets. Le, le plus grand, celui qui prend de plus en plus d'importance, c'est sur le, la philanthropie du climat et voir comment les organisations philanthropiques se mobilisent pour lutter contre le changement climatique. Et ensuite, j'ai deux autres projets sur euh, la souffrance au travail dans les organisations philanthropiques et aussi un autre projet sur ce que j'ai appelé les dons problématiques euh, et les effets que peuvent avoir ces dons sur, euh, sur le milieu.
0: D'accord, mais je vois que l'année est bien chargée. En tout cas, tu as de, tu as de très beaux projets. Merci beaucoup, Anne, Merci de m'avoir... Euh, ben oui, de rien, c'était un, vraiment un, un grand plaisir de, de t'avoir pour cet entretien et puis surtout d'avoir partagé cette belle recherche que tu as effectuée. Félicitations pour la sortie de ton livre. Merci et je te souhaite le meilleur pour la suite. Si nos auditeurs souhaitent entrer en contact avec notre chère Anne, vous pouvez directement nous contacter à l'adresse de l'association qui est alumni.fullbright@gmail.com, mais je crois que tu as aussi une adresse email que tu voudrais
1: partager Anne, est-ce que tu peux la donner Absolument. Donc c'est S-du6 donc Point lsh.org.
0: Très bien, et vous pourrez retrouver toutes ces adresses-là dans la description de l'épisode. J'espère que ce sujet vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.